apresentar para vocês mais um episódio de You With Me. Sim, você comigo, o quadro onde eu entrevisto personalidades e profissionais do mundo todo. E hoje, né, esse episódio foi voltado para o assunto depressão, onde eu entrevistei a psicóloga e especialista em teoria cognitiva comportamental, que nada mais é do que a Camila Almeida. Camila Almeida já tem como experiência né, atuação na psicologia clínica e ela decidiu então né, se especializar na teoria cognitiva comportamental, ajudando pessoas principalmente que sofrem com ansiedade e depressão e também autoestima. Pois bem, a área de atuação dela né, é com pessoas acima de 18 anos, né, ou seja, os adultos, é, e ela teve um bate-papo comigo muito interessante, bem informativo Onde ela trouxe muitos insights sobre a depressão, né? sobre a doença Essa doença que nos afeta e tem nos afetado ainda mais né? De forma expressiva após é, o período de Covid né? O período que a gente teve lockdown, teve alterações nas nossas rotinas e ela dá algumas explicações, é, e uma explicação, eu diria, muito educativa, bem clara, né, de forma bem próxima, que tirou, inclusive, algumas dúvidas, não só minha, mas também de vocês, né, que contribuíram nas caixinhas de perguntas que eu abri durante a semana. Então, espero que vocês gostem e vamos para o nosso episódio. Camila, Camila Almeida, finalmente a gente conseguiu marcar nossa entrevista. Oi, muito obrigada pelo convite. Desde, desde o começo do ano, né, depois daquela live que a gente fez no Instagram, a galera tem me cobrado para falar com você novamente, é um imenso prazer receber você aqui de novo, obrigada. mas agora para a gravação do nosso podcast. Isso, vamos lá. E Camila... É, conta um pouco sobre você, né? É, porque, assim, pelo que eu vi no seu Instagram e pelo que eu já te conheço, fica até um pouco redundante. Eu sei que você trabalha com o estudo cognitivo comportamental, mas explica, explica pra gente né, em, em que área da psicologia que você atua, né? É, é, como, como que é um pouco da sua carreira? Conta um pouco do seu background, né? Da, da sua história pra gente, por favor. Certo. Primeiro, né, só reforçar, é, agradecer muito o convite, é sempre para mim, eu sempre fico muito feliz com, com essas oportunidades que eu tenho tido de é, levar um pouco de conhecimento, né, acessível para as pessoas sobre a psicologia de maneira geral. Mas falando é, do que eu faço, né, da, da minha trajetória, eu me formei com muitos anos, então... De lá para cá, eu nunca tive dúvida de como eu queria atuar, porque a psicologia, ela tem muitas opções, né? Então, a gente pode trabalhar na área hospitalar, a gente pode trabalhar com recursos humanos, a gente pode trabalhar é, em CAPS, em VS, enfim, muitos, muitas opções. Mas eu sempre achei a, a, a prática clínica muito interessante, porque, é, um, um exemplo, né? Na área hospitalar, a gente faz uma coisa que a gente chama mais de psicoterapia breve, mas você não 
tem um acompanhamento, dependendo do psicólogo vai fazer lá, você não tem um acompanhamento de muito tempo com o paciente, né? Certo. Pacientes que estão internados, então, ou eles saem, ou eles infelizmente falecem, então a gente não tem um acompanhamento com a mesma pessoa por muito tempo. E o que eu sempre achei muito legal na parte clínica é que a gente tem esse acompanhamento. Então a gente recebe uma pessoa, um paciente, e a gente acompanha a história da vida dele por um tempo. Até que ele tem alta e vai embora, né? Então eu sempre achei esse contato muito legal. Então eu nunca tive dúvida que eu queria ser psicóloga clínica, né? E aí a dúvida era só em qual abordagem, né? Então, baseado em quê eu vou atender? Porque a gente precisa ter uma base, né? Uma teoria para se embasar no atendimento. Certo. E aí eu fui estudando, conversando com colegas e até falo, né? Que eu tenho a minha grande influência para escolher a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é o que a gente chama de TCC. Foi um amigo meu que ele é psiquiatra. E ele falou, olha, eu como médico, eu indico que você se especialize em TCC. Por quê? É a teoria onde a gente tem mais embasamento e comprovação científica de que dá certo, de que terapia dá certo, né? Interessante. É, é, e aí, nossa, eu, eu, eu peguei essa dica dele, fui procurar especializar e eu falei, é, você tem razão. Porque <risos> quando a gente recebe paciente, principalmente que vem de uma indicação de psiquiatra, por exemplo, Sempre tem a indicação, ah, meu psiquiatra pediu para procurar um, um especialista cognitivo comportamental. Porque, dentre todas as teorias da psicologia, é a teoria que mais tem comprovação. Então, isso dá para o psicólogo uma segurança muito boa para a gente trabalhar. É assim, eu sei que vai dar certo. E... Ah, essa é boa. Que, que coisa interessante, né? Porque agora me surgiu até uma dúvida... Porque eu não, não tenho isso muito claro, eu acho que talvez algumas pessoas também não têm. Qual que é a diferença? Assim, é claro que há diferença, mas qual que é a diferença entre a, é, a psiquiatria e a psicologia, né? Qual que é a diferença em atuação das duas áreas? É, primeiro que, para você ser psiquiatra, você tem que fazer medicina. Né? Certo. Então, é uma grande diferença. Então. É um médico que estuda seus seis anos né, de graduação e depois vai para uma residência que aí ele faz em psiquiatria, né? E o psicólogo, ele não é médico, então ele faz a faculdade de psicologia, que são cinco anos, né? Então, psiquiatra, ele é médico psiquiatra, seis anos de, de graduação e psicólogo okay. é psicólogo, cinco anos de graduação. É, e aí tem algumas diferenças aí, por exemplo, o psicólogo, ele não pode medicar, né? Por quê? Porque nós não temos o conhecimento necessário para isso. Apesar de que nós temos na faculdade uma matéria que, que na minha época chamava psicofarmacologia, que a gente estuda a atuação dos remédios no cérebro, né? Então a gente precisa, como psicólogo, ter uma mínima noção do que funciona, de como funciona a questão cerebral e de medicamento, porque isso influencia muito no tratamento em psicoterapia. Sim. Já o médico, ele já tem um preparo muito maior para medicar, porque o próprio curso de medicina, ele dá essa base. Né? Então, a diferença principal é essa. O médico, ele vai fazer uma, uma avaliação é, totalmente fisiológica da coisa, né? Então, ele vai, ele entende melhor a questão cerebral, então, por exemplo, a depressão, né? 
a você, então ela tem lá a sua parcela química então assim, a pessoa que está com depressão o cérebro dela não está se comunicando ali com seus neurônios de uma maneira perfeita então o médico ele tem esse conhecimento de identificar e de medicar o psicólogo ele tem um conhecimento sobre isso um pouco mais restrito então, a, a avaliação é diferente por isso. O médico ele faz uma avaliação biológica do funcionamento cérebro e o psicólogo ele faz a avaliação emocional. Aí são coisas diferentes. Emocional seria o quê? A forma como a pessoa enxerga a vida, a forma como ela enxerga ela mesma. Então, a nossa avaliação é muito diferente. Por isso que na terapia... O paciente vem toda semana e no psiquiatra ele vai uma vez por mês. Não precisa do psiquiatra mais de uma vez por mês. Ah, entendi. E a avaliação dele ela é muito específica. Ele é medicado, quando ele volta para a consulta, o médico avalia o quê? O remédio está fazendo efeito? Não está? Se está, não tem. Se não está, a gente vai fazer a alteração. E a alteração, o médico que consegue dizer melhor quanto vai de dose, se é o um medicamento que tem que trocar ou não. Isso o psicólogo ele não entra, ele deixa conseguir o psiquiatra e eu faço o acompanhamento semanal da pessoa, entendeu? Isso que nós falamos que é o tratamento ouro, né, para depressão, por exemplo. Psiquiatria mais psicologia, cada um no seu caso. Entendi. Certo, é interessante. Eu, eu, de verdade, né, é muito prazer conhecer isso daí, <risos> porque eu não, eu não sabia, eu não sabia que, assim, eu entendia que havia, né, relevância da parte da medicina, né, dentro da psiquiatria, mas eu não tinha o um entendimento de que, na verdade, a psicologia conversava com a psiquiatria dessa forma, então, isso se... Isso significa, então, que um paciente, por exemplo, que apresenta um quadro de depressão, ele é. está fazendo a terapia com o psicólogo, logo o psicólogo ele indica, não, passa agora com o psiquiatra para receber acompanhamento de, 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 de é, como se fala, dos remédios, né? Uhum. Medicações. Entendi. É, perfeito. Só que, no caso, é assim, é, tanto que algumas perguntas, acho que isso até é relevante a gente colocar, algumas, algumas pessoas perguntam assim, e onde que eu passo primeiro? Né? Se eu não tô bem, uhum. eu vou primeiro. Não importa. Por quê? Se você for no médico psiquiatra, ele vai te avaliar e ele, entendendo a necessidade de terapia, ele vai te encaminhar para terapia. Certo. Se você for no psicólogo primeiro, ele vai te avaliar. Se ele entender a necessidade do psiquiatra, ele manda pro psiquiatra. Então, não precisa ficar com essa preocupação. Qual, qual escolher primeiro? Qual eu vou primeiro? Não, por quê? Porque como são duas áreas de conhecimento e né, de atuação que se conversam e se complementam muito bem, não importa por onde você vem, você vai receber o tratamento adequado. Então, um caminha para o outro, então é uma preocupação que às vezes as pessoas têm. Ah, que que é? E assim, o que, que é melhor aí primeiro? E não tem o melhor. Vai. Vai aonde? Sei lá, dependendo da urgência, onde vai te atender mais rápido, aonde você achou primeiro, onde você se identificou primeiro, por quê? Se você precisar do outro, o seu profissional ele vai te indicar. Por que, que eu digo isso? Porque nem todo paciente precisa de remédio. Certo. Eu avalio. Se eu ver, se eu achar que precisa, eu peço para ele passar por uma, uma avaliação com psiquiatra. E se eu achar que não, a gente pega em terapia, tem os resultados e tá tudo certo. Então é uma coisa que funciona bem, as são dos olhos que se complementam bem, é, sou super a favor desse, é, né, dessa união. Sim. Sempre tem que ter um tipo que a pessoa tem o melhor tratamento que ela poder ter. 
interessante. E, assim, uh, uh, você falou que, né, que sua especialização é o, uh, o estudo cognitivo comportamental. É, é complicado esse nome, né? Uh, o TCC. <risos> A minha língua trava demais, né, para falar isso. Uh, mas me diz, o que, o que, que é o estudo cognitivo comportamental, né? Uh, por, porque, imagina só. A, a palavra cognição, né? O que que, o que que ela significa? O comportamental, acho que tá bem claro, né? A gente consegue entender, ter essa leitura. Mas o cognitivo, o que que é essa, esse estudo, né? O que que é essa teoria? Cognitivo é tudo que tá relacionado à mente, né? Certo. Então, quando eu falo assim, é, cognição, eu tô me referindo à forma como a pessoa pensa, né? A base da terapia cognitivo-comportamental é basicamente o seguinte. Eu preciso entender, né? o que, que a pessoa pensa sobre ela, o que, que ela pensa sobre os outros e o que, que ela pensa sobre o mundo. Todos nós temos essa, esses três níveis de percepção. Então, quando eu falo terapia cognitivo-comportamental, eu estou avaliando o que a pessoa pensa e como ela se comporta no mundo. Então, por isso que tem essa junção desses nomes. Por quê? Para a TCC, o que eu penso tem influência direta no que eu faço. Então, a minha cognição tem uma influência direta no meu comportamento. Por isso certo. que tem esse nome, e é assim que a gente faz a avaliação, né? E eu sempre deixo claro que isso é para a TCC. Outras abordagens têm outros entendimentos, né? Mas, para nós, na TCC, o meu pensamento, então, a minha cognição, ela tem influência direta nas coisas que eu sinto e nas coisas que eu faço. Né? Então a gente sempre fala assim Nenhum comportamento ele vem do nada E nem pra nada <risos> Realmente né? Então por exemplo, se eu tô Sei lá, eu tô aqui Num lugar e eu tô com medo O pensamento de ser avaliado né? Puxa, se eu tô aqui gravando um podcast Eu tô com medo Puxa, na minha cabeça, o que, que as pessoas vão achar de mim? Se esse pensamento é muito forte Eu posso ficar sob controle disso E ter alteração no meu comportamento ah, então hum. eu, vou coisa, eu não vou falar tal coisa, eu não vou mexer no meu cabelo, eu não vou. Tá bom, o meu pensamento ele influencia o que eu faço. Certo. Que é uma análise que a gente vai fazer no todo, desde o princípio com o paciente, uma coisa que, que, que leva um tempo a ser feito, né? Mas a base é essa, o princípio é esse. Eu tenho a cognição, que é o que eu penso, e o que eu penso influencia o que eu faço. Por isso que quando tem é, comportamento muito problema, né? Que a gente fala comportamento problemático. Se eu tenho um comportamento que atrapalha a minha vida, eu não avalio só o comportamento, eu preciso avaliar primeiro o que a pessoa está pensando naquele momento. Entendeu? Então, ah. avaliação direta das duas coisas. Certo. Então, na terapia, você foca mais em, em, em saber o que, que a pessoa está pensando, o que está que acontecendo na cabeça dela, para você ter então os resultados, né? É, saber o que. Entendi. É, tem que saber todo o contexto. Eu imagino a situação aqui. É, de, de uma pessoa que seja introvertida, né? Como deve ser um desespero para, assim, na hora de, 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 de conversar, é, de, de se abrir, né? De, de, de contar o que está que acontecendo. Eu, sinceramente, tenho um, é, um grande problema, né? E isso eu acho que a maioria de nós sobre se abrir, né? Sobre confiar e, e hoje em dia, né? Eu tenho trabalhado muito isso. É, é claro que 
a gente não sai confiando em todos, mas é, eu tenho até encorajado algumas pessoas que eu conheço mais próximas, né, que, que fazem tratamentos, que também tem esse desafio de realmente se abrir, de contar para o um profissional ali, no caso o psicólogo, eu falo, gente como que o psicólogo ele vai adivinhar o que está que acontecendo na sua cabeça, o que está que acontecendo com você porque imagina só se você não se, se você não falar ele não tem bola de cristal né? então tem que falar e, e é interessante isso eu recebi uma pergunta no Instagram que eu abri a caixinha de perguntas né? e uma das perguntas foi o seguinte a gente vai falar sobre depressão, né? E depressão é um problema que afeta muitos brasileiros. É, no, último, no último ano, durante a pandemia, né? Houve um aumento que impactou cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil. E o Brasil hoje é considerado aí um dos top 3, né? Do, no, no caso de depressão, né? No mundo. E é um tema muito badalado, porque é o seguinte, badalado do, do sentido negativo da coisa, né? Porque... Após pandemia também, isso houve um afeto né, na, na mudança de rotina das pessoas. Uhum. E, e aí, um, uma pessoa me perguntou o seguinte: ela, ela acha que está com depressão, né? E aí ela perguntou: quais são os si sintomas né, e sinais para detectar o início de uma depressão, né? Como ela vai se autoavaliar e saber que ela precisa de ajuda? É, é uma, veja que é uma dúvida, é uma questão muito importante para a gente levantar, é, porque assim, nem tudo é depressão, né, é, mas também é, o que acontece é que quando a depressão ela começa a se instalar, dependendo do nível, ela, ela, eu digo que ela é uma doença, primeiro, é uma doença, a gente já começa por aí, né, então se é uma doença, precisa de tratamento, né, ah, e se eu for para academia, e se eu fizer... Não, assim como qualquer outra doença, ela precisa de intervenção profissional, né? Academia, exercício físico, uma alimentação adequada, isso a gente chama de tratamento complementar, ajuda, mas não é o principal. Então, o primeiro ponto é uma doença. É, e eu digo que é uma doença sorrateira, né? Por quê? Porque quando ela começa a aparecer, normalmente a pessoa que ela é leiga, né? Ela não tem a, o conhecimento, né? Não, ela, ela tem a tendência a atribuir os sintomas a, a outras coisas da vida. Vou dar um exemplo. Uh, um dos, né, um dos, nem todo mundo tem esse sintoma, mas um dos sintomas da depressão é a tendência ao isolamento social. A pessoa passa a não ter vontade mais de sair, não ter mais vontade de socializar, e aí ela começa com esse comportamento de se isolar, não estou afim, e aí... Ela pode chegar e, por exemplo, falar, ah, eu tô tão cansada, eu tenho trabalhado tanto, puxa, por isso que eu tô querendo ficar mais em casa. Mas pode ser um, um sintoma, percebe? Sim. Só que natural, a pessoa ela não tem o conhecimento, ela tende a atribuir. Então, assim, é importante observar o seguinte, uh, um conjunto de sintomas, então, ah, estou, estou mais para baixo, é o termo que muitas pessoas usam, né? Ah, estou mais para baixo e tal. Sim. Claro, mais para baixo. A gente precisa entender o que, que é isso. Então, assim, primeira coisa, precisa se observar. Observar o quê? Normalmente, os sintomas, eles persistem de duas semanas ou mais, acontecendo todos os dias, certo? Se é uma vez ou outra, um dia ou outro, tudo bem. Agora, se eu tenho tido alterações diárias por mais de duas semanas, todos os dias, é um indício. Que tipo de sintoma? São vários. A pessoa precisa apresentar pelo menos seis, tá? Então, por exemplo, eu vou falar alguns. Uh, o desânimo, né? Então, assim, 
per, aquela perda de energia, sabe? A pessoa já não tem mais aquela energia, aquela disposição para trabalhar. Normalmente ela vai perdendo para tudo. Então, ela não tem energia muito lá para trabalhar, ela não tem energia para socializar, ela não tem, ela não tem vontade, certo? Sim. Então, ela, ela vai perdendo essa, esse vigor. É, então, assim, essa, essa indisposição, essa vontade de ficar mais quietinho, mais, né, mais parado, assim, é se mover muito. Outro sintoma é a pessoa tinha alguns prazeres na vida, né? Ah, sei lá, eu sempre gostei muito de jogar futebol. O que antes para mim era prazeroso passa a não ser mais. Então eu perdi prazer nas coisas que antes para mim eram boas. Gosto de uh, sair com os meus amigos, eu sempre passei a não gostar mais. Não encontro mais prazer em Sim. atividades que antes eram prazerosas. É, alteração de sono para muito ou pouco, que a gente chama de hipersonia ou insônia. Então, ou a pessoa passa a dormir demais e nunca tá bom, tá sempre cansado, mesmo dormindo 12, 13, 15 horas por dia, ela acorda querendo dormir. <risos> ou insônia, que é, é o contrário, dificuldade de dormir, né? Então a pessoa deita, ou ela deita e fica, fica, fica e não dorme, ou ela dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Então alteração de sono, alteração de apetite, para mais ou para menos também. Passa a comer muito mais ou perca o apetite, não quero mais comer. Então, um, um sintoma que muitas pessoas não sabem, e quando eu falo até para alguns pacientes sobre isso, eles ficavam, né, um, um, um caso meu que eu identifiquei, chamou minha atenção que podia ser uma depressão pela irritação. Sério? Uma irritabilidade muito fora do comum. Tudo irrita. Tudo, a pessoa parece uma tonal de pressão. E muita gente não sabe disso. Então, assim, a pessoa que está muito irritada, fora do comum, aquilo não é normal, pode ser um sintoma da depressão. Interessante, eu, porque... Eu, eu, eu identifico eu, eu, o paciente com isso. <risos> ele não tinha uma série de coisas, mas a irritação começou a sobressair, eu comecei a prestar atenção, aí é o que eu te falei, você vai associando Sim. outros sintomas, pelo menos seis, duas semanas consecutivas, todos os dias com sintomas presentes, provavelmente é um indício sim. Então, agora até eu tô preocupado, porque, porque de repente eu tava com depressão. Hoje não mais, né? Mas de repente eu tava com depressão e eu nunca procurei tratamento por conta disso. Mas eu, é, eu lembro que houve um tempo, né? Que eu era uma pessoa igual o Eustácio, né? Do, do desenho animado lá, do, do Coragem com Covarde. Eu reclamava de tudo, tudo me irritava, tudo tava chato. Só eu sabia das coisas, sabe? Aí soava até aquela coisa de arrogância mesmo. E... E realmente, para mim, agora é uma novidade, porque eu não sabia que a reclamação pode ser também associada à depressão, né? Pode. E, novamente, entra naquela coisa de cognição que você acabou de explicar pra gente, Isso. que nada mais é do que o comportamento. Né? O que, 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 porque eu tô pensando, né? O que, que tá acontecendo? Qual é a minha leitura de mundo no, no é. contexto? Mas o que é bem importante, sabe, Alex, é o seguinte, é, é claro que tudo, né, o que eu falei aqui dos sintomas e tal, que são alguns, né, tem outros também, Sim. mas digamos que esses são os principais, né? É, a principal avaliação que eu acho que as pessoas elas devem fazer é se observar. E viu que não está bem? Viu que teve mudança significativa na vida? Procura uma avaliação. Eu sempre falo assim, é, avaliação não é demais. Certo. Eu não sei se eu estou deprimido, se eu só estou cansada, porque pode ser um cansaço. Pode, pode ser, assim, pode ser tudo inclusive nada, sabe? Se eu tenho dúvida, procura 
loucura. Ou, como eu falei, um médico ou um psicólogo para avaliar. O máximo que vai acontecer é ele falar, olha, você não está definido, você está cansado, precisa de umas férias, descansa e, e segue a vida. Certo. Então, assim, o, mas o, o start para você procurar ajuda é perceber a sua vida. Eu sempre falo assim, nós precisamos ser observadores de nós mesmos, em primeiro lugar. Né? Sim. Então, assim, é, não estou me sentindo bem, eu percebi que estou mais cansado, estou mais para baixo, que é o termo que é muito comum, estou muito irritado, o meu sono não está legal, estou indisposto, não quero sair, antes gostava de fazer um monte de coisa, agora não quero fazer nada. Procura uma avaliação. Então, o, o parte, em vez de ficar... Ai, será que isso é sintoma de depressão? Não, percebeu que tem uma mudança significativa, esse é o ponto, ó. O que que é significativo? Começou a atrapalhar a minha vida, entendeu? Começou a atrapalhar a minha vida. Procura ajuda, por quê? O que vai acontecer? São duas hipóteses. Você ser diagnosticado cedo, receber tratamento e ter uma vida normal, porque é possível ter uma vida normal, é mesmo, com a depressão. Ou você vai ouvir que tá tudo bem, você não precisa se preocupar, só precisa tirar umas férias e vai descansar. Melhor você fazer isso do que você ficar tentando entender... Não, não faz tempo. Entendeu? Então, assim, ó, básico. Teve mudança significativa, começou a atrapalhar a sua vida? Procura ajuda. Sim. Outra pergunta, né? Que, é, bem, você explicou sobre os sintomas, sobre como detectar. Sim. E explicou também, né? Alguns pontos interessantes que realmente, para mim, eu, eu desconheci. Eu acredito que quem tá ouvindo não agora errei. também é, né? deve estar tá surpreso, pessoal. Um, mas o, o, o que é a depressão, né? Porque eu tava vendo um estudo, inclusive, da Organização Mundial da Saúde. Depressão, até certo, certo tempo atrás, não era considerada até então uma doença, né? Era considerado uma coisa no limbo, né? Tipo, a depressão, a depressão existe, mas, tipo assim, e, e sempre teve aquele, aquele tabu, né? E nunca foi falado claramente o que, que era depressão. E hoje, né? Depois de alguns anos, após também, né? É, os estudos e o trabalho que a Organização, né? Da, Mundial da Saúde, a OMS, tá, tem desenvolvido, eles realmente falaram, não, depressão é um problema de saúde, está ligado à é, é, saúde física e mental né, da, da, da pessoa, do indivíduo. Então, do, do ponto da psicologia, né, o que é depressão, para a gente entender um pouco desse contexto? Uhum. É, então, pra, o ponto é, para a psicologia, é, a, a nossa base né, de entendimento é a, a medicina. Né? Então, assim, o que, que é a medicina? A gente tem um manual, que a gente chama de DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, né? então ele é universal. E o, o DSM ele vai passando por, por ajustes aí ao longo dos anos. E lá no DSM a gente tem a, uma, da, né, uma das doenças, é a depressão. É, e lá tem o que a gente, é, a gente pega aquilo como um guia, para o diagnóstico, né? Então, o que é a medicina, através dos estudos, alguns dos anos falam sobre a depressão. A definição é, é uma doença, né? Uh, e como você colocou, é, de ordem biológica e mental. Então, começa também com uma alteração química do cérebro, né? Eu sempre explico assim, que os nossos neurônios, eles se comunicam, né? Então, eles precisam estar assim, ligados, passando informação um para o outro para a gente é, viver. Quando o cérebro está deprimido, algumas conexões, elas dão uma quebrada. Por isso que tem muita dificuldade de fazer coisas básicas. 
um deprimido grave não toma banho. É básico, hum. né? Básico, isso é básica de autocuidado. Eu preciso tomar banho, eu preciso me alimentar, eu, né? Trabalhar essas coisas. Quando tá muito deprimido, muito grave, há dificuldade para fazer coisas básicas. Por exemplo, tomar banho. Então, pessoas muito deprimidas, às vezes, passam dias sem tomar banho. E não é porque, ah, é porque é, a, pessoa, né, a pessoa não puxa, nem não levanta, nem para Não, é porque ela até este movimento que, para nós, pessoas que não temos, né? Sim. É uma coisa básica. Não é difícil levantar agora e tomar um banho, né? Agora, para um deprimido grave, por exemplo, essa é uma tarefa difícil, entendeu? Então, primeiro ponto, ó, é doença, certo? Tá, e como é que, né, que mais? Uh, a medicina, ela não dá uma causa para a depressão. Ah, estou com depressão porque perdi o emprego. Estou com depressão porque me separei. Não. A depressão, ela é de causa multifatorial. O que, que significa isso? Ela tem várias razões para acontecer. Nunca é por uma razão só. Né? É um contexto. É um contexto. Certo. Porque se fosse assim, ah, eu tô deprimida porque fui mudada de emprego. Isso é muito comum de ouvir, né? <risos> né? Ah, agora, o, manda o ter sido mandado embora pode ter tido contribuição? Pode. Mas Sim. é a razão principal? Não. Eu preciso de outros elementos para eu ter um, um diagnóstico de depressão. E um dos elementos é a química do cérebro, que é o que eu acabei de falar. Por isso, muitas vezes, a necessidade da medicação. Por certo. Quem consegue atuar no cérebro? O medicamento. Entendeu? Interessante. Então, é, então, ela é uma doença de ordem multi. Ah, então eu não vou ter uma resposta ao porquê estou com depressão? Não. Nós, na terapia, não vamos ficar caçando o porquê. Para nós é mais interessante que você saia dessa. Certo? certo. O nosso trabalho é sempre focado em tratamento daqui para frente para melhorar. A medicina, a psicologia não vai ficar futricando porque será que a pessoa deprimiu. Não, não, o foco não é isso. O foco é tirar a pessoa da depressão. Mas a gente entende que é uma causa multi. Né? Então tem fatores cerebrais, que é o biológico, e fatores ambientais e sociais. Uau. A questão da pandemia, a gente considera um fator ambiental. É externo. Não tem um Aconteceu. Pode ter colaborado para muita gente cair em depressão? Pode. Mas só a pandemia? Não. A pessoa já tinha uma predisposição genética. Sim. Já tinha outros fatores acontecendo na vida dela. E bum, estourou a pandemia, deprimiu. Pode Foi um empurrão. E exatamente. Certo. É interessante porque é, realmente os números, não só no Brasil, mas no mundo aumentaram, né? De, uhum. Em termos de, de, de depressão, inclusive separação, né? É, é, por, por conta da, da, da pandemia, né? Porque muito, muitas pessoas elas tiveram que trabalhar em home office, né? Algumas ainda estão, inclusive, algumas empresas adotaram 100%. E. É, então, isso, no meu caso, foi ao contrário. Eu acho que eu tive que trabalhar mais do que nunca durante... Porque o meu trabalho é frontline, né? Eu, eu trabalho em uma rede de supermercados aqui e tal. E isso também estava me afetando, mas aí 
no sentido de me deixar triste por não ter tempo de fazer as coisas que eu gosto. E aí você falando isso, né? Eu tô fazendo aqui ao mesmo tempo uma autoavaliação da minha realidade, né? Porque eu tô pensando aqui, pô, realmente eu, era um momento durante cerca de quatro, é, três, é, de quatro a três meses, né? Que foram muito intensos. Eu fiquei muito triste, né? Porque foi um, um período que eu não conseguia meditar. Eu tenho um costume de meditar toda manhã. Uhum. Eu tenho um costume de ler, né? Eu gosto de ler. Eu não tava tendo tempo para ler. E eu tava ficando triste por não conseguir fazer as coisas básicas que eu gosto, que, que faz parte da minha rotina. Uhum. E eu não sei se eu passei por depressão durante esse período. Eu acho que talvez não. Mas, assim, realmente me afetou de, de uma forma triste, né? Que eu fiquei depois desmotivada, né? E... E eu, durante esse período, eu lembro que um colega meu falou, cara, você precisa de férias, você precisa dar uma pausa, porque senão sua mente vai colapsar. Eu acho que essa coisa que você mencionou sobre é, fatores externos, né, um, um fator só, ele não colabora, não tem esse poder, mas vários outros fatores, né, eu, eu analisando aqui o acúmulo de coisas que estavam me atrapalhando. E tem uma pergunta, pode complementar. É, complementando o que você falou, é assim, é isso que a gente precisa entender, isso é delicado, né, porque nem quando é depressão, você pode estar num, num período mais, mais introspectivo, mais triste, é que a diferença para a depressão é que é o seguinte, é, como é uma doença, ela não se resolve sem tratamento. Quando a gente está numa fase mais triste e não Sim. estamos com depressão, normalmente a gente vai dar um jeito, de alguma maneira, e vai sair daquilo. Sim. Entendeu? Então, é importante a gente pontuar isso, porque assim, nem tudo é depressão. Por quê? A tristeza, que é uma das características e sintomas da depressão, a tristeza, o sentimento, a emoção, a tristeza, ela faz parte do ser humano. Então, é, diferenciar isso nem sempre é tão fácil. Quando estou deprimido e quando estou triste. Quando Sim. estou triste, essa emoção ela é passageira. Ela tem um tempo, ela tem uma validade. Ela vai passar e dá, vai dar espaço para outras emoções, né? outros sentimentos. Agora, a depressão, ela não é só uma emoção, mas ela é um estado que acomete a minha mente e o meu cérebro. E eu fico permanentemente deprimido. Sabe, parece que nada mais tem graça, parece que o mundo é cinza, nada é legal, tudo é um problema. É muito diferente de eu estar triste. E isso tem que ter um tempo de duração, né? Ah, por exemplo, meu relacionamento acabou e faz um mês eu tô triste. Normal, né? Certo. Acabou de terminar, é, é, é uma coisa normal. Mas assim, eu tenho que entender que só a tristeza, só um pouquinho desse desânimo, um pouquinho dessa... Isso sozinho, sem nenhum outro sintoma, isso não é depressão. Então tem que lembrar disso. Para eu ter um diagnóstico de depressão, eu preciso ter conjunto de sintomas atuando pelo menos todos os dias, no mínimo duas semanas. Por duas semanas, de duas semanas para frente. E é muito rápido, né? A gente pensar duas semanas, poxa, não é assim, é um tempo considerável, né? Mas é muito rápido. É, como pode ser tão efetivo né, o problema da depressão? Tipo, poxa, já tem todo um contexto acontecendo, tal, em duas semanas. Então, se você realmente tiver um autoconhecimento forte, você consegue identificar logo nesse estágio, assim, em duas você semanas. Você começa a prestar atenção. É, tem duas semanas que eu tô sentindo isso, 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 todos os dias. Peraí, isso não é normal. Certo. Todos os dias eu tenho uma, tenho uma presença de sintoma, entendeu? 
quando eu tô triste, mais desanimado, eu não vou pegar o fim do relacionamento. Tô triste por isso. Mas eu tô triste na cama derrotado todos os dias? Não. Tem dia que eu tô mais, tem dia Sim. que eu tô dou uma levantada, tem dia que eu dou uma saída então é, a, a depressão ela é o um conjunto de vários sintomas, né, no mínimo seis, no mínimo, tem gente que tem sete oito, nove, dez, aí vai frequente, recorrente, diariamente se eu tô assim, desanimado com alteração de apetite, sono muito irritado já tem um mês, tem alguma coisa errada, vamos avaliar entendeu? Então assim, por isso que eu bato na tecla nós precisamos ser observadores de nós mesmos, sempre e uma pergunta que eu recebi aqui, que foi bem interessante, do ponto de vista da psicologia, né? Por que a depressão ainda é um tabu? Por que ela é vista ainda uma coisa tipo assim, ah, se você assumir que precisa de ajuda, eu acho que isso até cria uma barreira, né, para muitos pacientes, para muitas pessoas procurarem ajuda, né? O fato de ser um tabu. É. Por que ainda existe esse tabu? Por que depressão ainda é uma coisa que muitas vezes não é bem clara, não é bem discutida, né? O que, que a psicologia vê? Qual que é a perspectiva? É, eu acredito, sim, até pela minha experiência da prática clínica, o um grande problema de ser um tabu é falta de conhecimento. A falta de conhecimento, Alex, é uma coisa que, se você observar, para tudo, né? Quando a gente Sim. não tem conhecimento sobre alguma coisa, a gente imagina algo sobre aquela coisa. Isso para tudo. Vou fazer uma viagem para tal lugar. Eu não conheço nada daquilo. A minha cabeça cria, cria coisas. Entendeu? Vou, visit, vou fazer uma entrevista de emprego numa empresa X. E eu não tenho nenhuma informação sobre aquilo. Minha cabeça vai imaginar um milhão de coisas. Sim. Então, assim, o ponto principal desse tabu ainda é falta de conhecimento. E por que falta de conhecimento? Porque, é, como você bem mesmo colocou aqui já, faz muito, muito pouco tempo que a gente fala abertamente sobre doença mental. Não é um assunto que a gente fala há anos. Se a gente for olhar, é. psicologia foi reconhecida como ciência há 50 e poucos anos. Isso é novo. Exato. É, isso é novo. Tem 50 e poucos anos que a gente fala um pouco mais sobre transtorno mental. Então, se a gente pegar um senhorzinho, uma senhorinha de 70 anos, quando essa pessoa era jovem, achava que, que nem sabia que existia esse nome de depressão. E se a pessoa estava deprimida porque a doença sempre existiu, a falta do que fazer, tem que ocupar a cabeça, tem que... entendeu? Então, ao longo dos anos, a gente por falta de conhecimento, foi atribuindo a para a doença questões diversas, né? Então, é, pra, para mim, assim, minha percepção como psicóloga, o ponto é, as pessoas, elas não têm conhecimento. Por isso que, por que que isso foi, está sendo quebrado ao longo dos anos? Pelo acesso que nós temos hoje à informação. Por exemplo, há 10 anos atrás, nós estaríamos fazendo o que estamos fazendo hoje? Com certeza não, né? Gravação de podcast, entrevistas. Não estaríamos. Isso nunca. Quantas pessoas, depois que você gravar, editar e fazer o trabalho excelente que você faz? <risos> Obrigado. Quantas pessoas ouviram sobre isso? Muitas pessoas. Vai chegar em lugares que a gente nem vai saber. Sim. Entendeu? Então, ó, as pessoas ainda têm preconceito porque elas não sabem o que é. Elas não sabem o que é depressão. Elas não sabem o que é estar deprimido. Elas não sabem a realidade de uma pessoa que, que está deprimida. 
Então, é, a falta do conhecimento é o que agrava o acesso ao tratamento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu acho que é uma frescura, que é uma coisa passageira, Sim. que é falta de Deus, que é falta de uma louça para lavar. Se eu acho Sim. eu não vou procurar ajuda. Por que, que eu vou procurar ajuda? Por que, que eu vou no médico se para mim depressão passa? Se eu der uma... Se eu me esforçar... Isso é o que mais... Má, mais é, má, eu já ouvi... Esforça que dá certo... Isso é bastante isso. Nossa, é horrível. <risos> eu já ouvi bastante, né? Isso que você está dizendo. É, ah, que depressão é uma é falta de louça para lavar, é falta de, do, do que fazer, é uma mente desocupada. Desocupada, exatamente. É o contrário, porque a mente do depressivo está muito ocupada, mas com pensamentos que não ajudam, né? Então, uma das características da pessoa com depressão é que o pensamento dela não para, só que não para um monte de coisas que que, que irrelevantes que, é, que, é, que a gente chama de pensamento disfuncional que é o que? o pensamento que traz prejuízo para a pessoa e um dos trabalhos da terapia que aí não é a psiquiatria, não é o remédio que faz isso é a terapia é corrigir Sim. esse pensamento vou dar um exemplo, uma frase que pode surgir com uma pessoa com depressão nossa, minha, nada na minha vida tá bom nada, tudo péssimo eu preciso avaliar com ele, mas tudo tá ruim. A pessoa, ela tem essa tendência, a pessoa com depressão, ela tem essa tendência de ver as coisas como tudo ruim. Tá, tá tudo péssimo, tá tudo certo. ruim. E a terapia vem para corrigir. A gente chama isso de reestruturação cognitiva. O eu, que, que, eu, que, que, que é isso? Eu preciso mostrar para essa pessoa, provar para ela... Né? eu tenho que provar, não é um trabalho de convencimento eu tenho que, eu tenho que trazer argumentos e dados é, eu tenho uma forma para fazer isso né? certo. que ela consiga sair dessa visão negativa do mundo e entender que apesar dela estar passando por um problema, uma doença a vida dela não é inteira ruim ela está passando por uma fase ruim mas a vida não é inteira ruim isso é um desafio muito grande para nós interessante né porque então no, no caso, a terapia também é, ajuda a gente a pensar melhor, no caso? Totalmente, pelo que eu entendi. a pensar de maneira mais realista. Realista, então, ok. Porque existe uma distorção, você entendeu? O que, que é distorção? Eu enxergo de uma maneira que não é real. Essa frase, por exemplo, na minha vida tudo dá errado. Frases muito assim, muito tudo ou nada... Na minha hum. vida nada dá certo, comigo todo mundo, todo mundo é sacana comigo, ó, oh, todo mundo, <risos> nada dá certo. Esse, esse absolutismo é uma visão distorcida, entendeu? Comigo todo mundo é sacana. Todo mundo na sua vida inteira foi sacana com você, todo mundo te sacaneou. Poxa. Todo, mundo, todo mundo que você cresceu, todo mundo te sacaneou, aí a pessoa fala, é, todo mundo não, então todo mundo não, algumas pessoas sim, sim, mas e as outras? E quem foi muito legal com você a vida toda? Uhum. E quem é super legal com você ainda hoje? Percebe? Sim. Então o trabalho do psicólogo também é avaliar como a pessoa está enxergando o mundo e eu preciso identificar esse pensamento discutido para eu corrigir porque se eu não corrigir a pessoa não sai da depressão eu preciso corrigir, eu preciso que ela tenha uma visão clara e realista do mundo então, esse é um trabalho muito, muito importante. 
E aí, tem uma pergunta que eu recebi também na caixinha lá do Instagram, que foi o seguinte. Quais são os tipos de ajudas, né? É, e a melhor coisa a se fazer quando se é amigo de alguém com depressão, né? Se há algo a ser feito também, né? O, o, o que, que eu posso fazer? É, Imagina que eu tenho um amigo, um irmão, algum parente que esteja em tratamento ou que esteja com depressão, mas talvez não identificou, né? Não, não sabe que esteja, mas talvez, assim, através até das explicações que você está falando aqui no podcast, a gente observando, a gente consegue analisar, assim, de forma exata, né? De, de forma superficial, né? Não profissional, mas de forma superficial. Poxa, ela falou aqui que talvez a pessoa não tendo estímulo para ter o autocuidado de tomar um banho, de reclamar de tudo, de não estar se comendo bem, pode, pode estar com depressão. Então, o que, que eu posso fazer, né? Qual, qual que é a procedência através disso? É, isso eu também acho que é um ponto muito legal, né? Porque é, as pessoas, por não terem, como eu falei agora, conhecimento sobre o que é, também automaticamente não tem conhecimento do que fazer, né? Lembrando, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar o seguinte, doen é depressão é doença. O que resolve a depressão é tratamento médico e psicológico, certo? Partindo desse princípio, o que eu posso fazer enquanto amigo ou familiar de uma pessoa que pode estar com depressão é estimular e viabilizar o acesso ao tratamento. Então, por exemplo, eu acompanho lá uma pessoa, amigo, familiar e tal, que eu tô achando, como você falou, olha, a pessoa não tá muito legal. Primeira coisa, acolher, nunca julgar essa pessoa. Então, amigo, parente, família, tô percebendo que você não tá muito legal, é, você tá precisando de alguma coisa? Tô, perce tô percebendo que você não tá assim, tô percebendo que você tá diferente, não tá querendo tanto sair de casa. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Primeira coisa, acolher e oferecer ajuda. E não, ai, se esforça, ai, levanta dessa cama, ó. o dia tá lindo lá fora, meu Deus, fica trancado nesse quarto. Isso não ajuda, isso atrapalha. Primeira coisa é você acolher, oferece ajuda. Provavelmente a pessoa vai falar, não, tudo bem, não preciso de nada, blá, blá. beleza. Perceber que isso se sustenta, né, é, oferecer ajuda também é, além de você perguntar, tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Não é ficar só nisso, né, olha... Precisa fazer uma avaliação médica. A pessoa não tem como ir. Para, eu vou com você. Ó, vai lá no médico, eu pago uma, uma sessão de terapia para você. Entendeu? É, eu pago a primeira. Vou com você. Puxa, não tem como ir, é longe. Então, isso é viabilizar o acesso à ajuda. Não tem problema. Eu passo aí na sua casa, eu te levo, eu te acompanho. Eu te espero sair da consulta. Certo. Vai precisar tomar remédio. Cara, você... Você tem como comprar? Eu posso te ajudar? O que você precisa para agora? Então, assim, a principal ajuda para pessoa, para amigo, familiar que tem alguém nessa condição, primeiro é acolher, não julgar e oferecer e viabilizar o máximo que puder o tratamento. Porque o que vai ajudar a pessoa a sair da depressão não é você dormir na casa dela de final de semana para ela não se sentir menos sozinha. Não é. Porque as pessoas têm essa ideia. Ah, a pessoa até tá deprimida, tá lá se sentindo sozinha, vou lá dormir na casa deles no final de semana. Vai fazer uma companhia para um deprimido. É isso que você vai fazer. O que ajuda, o que resolve, o que trata o problema é tratamento. Então, é estimular e viabilizar o tratamento. 
isso acontece muito com pessoas que já têm esse conhecimento, né? Conheço várias pessoas, eu tenho uma amiga, que ela tem um amigo, que foi diagnosticado com depressão, não tinha dinheiro para pagar a terapia. Ela pagou seis meses para ele. Certo. Ela passa, né? Ela pediu minha ajuda, olha, você tem... Eu não pude atender, e eu indiquei uma amiga, ela falou, você tem alguém para me indicar? Meu amigo, ele precisa... Foi diagnosticado, não tem dinheiro. E eu quero, eu quero pagar para ele por seis meses. Eu indiquei e isso aconteceu. Certo. Esse é o apoio que ele precisa. Você entendeu? E assim, é oferecer, estimular e viabilizar tratamento psicológico e médico. Essa é a melhor ajuda, é a ajuda mais assertiva que alguém pode dar. É interessante, né? Porque muita, isso que você mencionou, muita gente fala, ah, não, vou fazer companhia e tal. É, e, e às vezes pode ser uma companhia em vão, uma companhia não, vazia. É vazia, porque não é isso que resolve. Pode dar uma amenizada naquele dia, mas a pessoa está doente. Assim como ela está doente, ela precisa de tratamento. É a mesma coisa da pessoa que tem vai, pressão alta, que também é considerada uma doença. Ninguém fala assim, ah, fulano está com a pressão alta, deixa eu ir lá levar um, um chazinho para ele. Não vai deixar para ele. Então o que, que eu posso fazer? Acabou o seu remédio? Pera aí que eu tô indo, vou te levar um remédio. Aí sim, eu faço companhia levando o remédio para ele tomar. Aí vale, entendeu? Agora, ah, tá com a pressão alta, tá com uh, dor nas costas. Porque assim, eu, eu, por que, que eu tô fazendo essas comparações? Porque a, a, se a depressão ela é doença, a pressão alta não é doença? Sim. Diabetes não é doença? E todas elas são necessárias o quê? Tratamento. A depressão não é diferente, entendeu? Sim. Interessante. E, e me fala uma coisa, né? Pra quem nunca fez terapia, né? E que você mencionou um pouco antes aqui nas perguntas, que há o preconceito, né? Que há todo esse tabu, que as pessoas ficam imaginando, né? Ficam flutuando na imaginação sobre como que, que são as coisas e por isso que existe um tabu, né? Por conta da ignorância e acesso à informação. Mas como é que funciona uma terapia, né? Assim, o que, que você pode nos contar sobre uma sessão de terapia? Como, como que, o que eu posso esperar, né? Ao, ao, ao ir a, a uma sessão? Certo. É, primeiro que a gente precisa avaliar o nível que a pessoa tá. Né? A depressão ela tem três níveis: leve, moderado e grave. Para cada para cada nível a gente tem um, uma atuação, né? É, Por quê? A gente precisa avaliar a necessidade e a dificuldade da pessoa, né? Então a nossa primeira análise é qual nível a pessoa está: leve, moderado ou grave. Isso é o nosso primeiro guia, digamos assim. Na verdade é o que vai faltar toda a nossa atuação. Uh, independente do nível, a gente sempre precisa entender o, como o sintoma atinge a pessoa, como o sintoma é presente na vida dela. Né? Então, um exemplo de depressão grave. Uh, a pessoa não quer tomar banho. Faz parte do tratamento, eu como terapeuta vou lá com ela um plano para que ela tome banho. Entendeu? Então, a nossa avaliação sempre vai estar é, ligada ao que a pessoa necessita. Certo. Então, primeiro, a depressão ela é uma doença limitante. Por que limitante? É a doença que mais afasta, mais afasta as pessoas do trabalho. Porque como ela tem esse aspecto é, é, de comportamental, né, como ela tem esse aspecto de de desânimo, de falta de vontade de fazer as coisas, as pessoas, a pessoa fica menos funcional. O que, que isso significa? A pessoa ela faz menos coisas. 
fazer menos coisas, muitas vezes, prejudica muito a vida dela. Ora, se eu não estou querendo comer mais, isso vai prejudicar a minha saúde. Entendeu? Então, a gente usa na terapia o que a gente chama de ativação comportamental, que é o quê? É o contrário. Se eu estou deprimido, eu vou ter os meus comportamentos reduzidos. Quero sair menos, levanto menos, quero ficar mais deitado. Eu tenho que ativar o comportamento da pessoa deprimida. Então, numa sessão de terapia, a gente faz essa análise. O quanto eu preciso trabalhar ativação comportamental? Então, eu preciso fazer a pessoa tomar banho? Eu preciso fazer a pessoa comer? Eu preciso... O que eu preciso fazer para a pessoa ter uma vida minimamente funcional? Sadia, saudável, com saúde? Isso é um ponto da terapia. O outro certo. ponto que eu falei para você agora há pouco sobre reestruturação cognitiva. Eu preciso ajudar essa pessoa a enxergar a vida como ela é. Porque a pessoa com depressão, ela está com a visão distorcida. Certo? Então, é isso que a gente espera de uma sessão de terapia. Eu avalio o quanto eu preciso ativar o comportamento e trazer essa pessoa para uma vida ativa. E, ao mesmo tempo, tá? Então, isso tudo que eu estou falando acontece junto. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar a cognição, a forma como ela enxerga a vida. É isso que a gente espera de uma sessão de terapia. Vai mudar a partir do grau de, de, né, de depressão. Se é um grau leve, eu faço isso num nível. Se é um grau médio, eu faço essa, isso tudo num outro nível. Se é um grau grave, eu ainda tenho um outro nível. Ah, bacana. E o, o que, que eu posso perguntar ou falar durante a sessão, né? O que que, uh, foi uma das perguntas, inclusive, da caixinha de perguntas, né? Uh, o que, que eu devo falar numa sessão de terapia, né? O que, que eu devo expor? Não existe limites para isso na terapia, certo? certo? A terapia é o lugar onde a pessoa pode falar absolutamente tudo. Tudo que ela está sentindo, tudo que ela está pensando... É, na verdade, até é o ideal, né? Que ela fale tudo. Mas como nós temos as nossas dificuldades, a gente tem vergonha, às vezes a gente... Enfim, a gente tem um monte de sentimento. Mas a gente não fala tudo. Então, isso acaba, às vezes, atrasando um pouco o, tra o tratamento. Então, assim, o que falar numa sessão de terapia? Primeiro, o psicólogo vai conduzir, né? A gente é preparado para isso. Então, você chega lá, olha, não sei o que falar. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei nem por onde começar. O psicólogo, ele está preparado para conduzir, ele vai te ajudar, certo? Uh, então, assim, tá meio perdido? Fala, é isso. Oh, então, psicólogo, eu tô perdido, não sei o que falar, me ajuda. O psicólogo, ele vai te conduzir. E ele vai te conduzir para ter o quê? As respostas e as informações que ele precisa, certo? Mas, assim, basicamente, fale tudo o que você conseguir falar. Tudo que sente, tudo que pensa, eu tô me sentindo assim, eu tô achando isso... Porque a terapia não é lugar para julgamento. É interessante que você mencionou aqui uma coisa uh, que tem sido muito relevante no mercado de trabalho, né? E eu tenho lido bastante, estudado bastante sobre esse tema, inclusive foi parte do, de uma das minhas apresentações na faculdade. Que de acordo com um dados da Forbes, né? Um dados da, da Forbes, eles apontam que cerca de uh, 16 trilhões. Né, é, serão perdidos por conta do, do, da depressão que afeta no mercado de trabalho. As pessoas deixam de trabalhar, deixam de produzir, de estarem motivadas dentro da empresa. 
E então, é, eu achei um ponto bem interessante assim para trazer esse destaque, porque eu acho que as, as pessoas não têm ainda essa ideia. E a OMS, né, é, juntamente com, com, com a Forbes, é, assim, eles apresentaram esses dados. E é interessante que até 2030 é esperado que até 16 trilhões no mercado né, de dólares, 16 trilhões, serão impactados. E a depressão, ela há uma prevenção? Há, há como eu prevenir a depressão, uma vez que é uma doença, né? alguma, alguma de, é, prevenção, algum método que... É, a gente não tem nada, uh, assim, não existe um, nada que assegure que você não vai ter depressão, né? Mas uma vida minimamente saudável é, é uma... há uma probabilidade menor de você é, é, deprimir, né? Não garante, mas ajuda muito. Então, existem maneiras de minimamente você se, é, se segurar. Como, como que é isso, né? Você ter uma vida equilibrada. Então, assim, você trabalhar, né? Ter sua independência. É... Por que eu falo sobre trabalhar e ter independência? Porque a independência e o que você, o que você tem como trabalho, como fruto do trabalho, para a saúde mental de um adulto é importantíssimo. Sim. Um adulto que não é independente, que é dependente, que ele tem questões emocionais importantes. Então, assim, você ter o seu trabalho, você ter uma, um, uma vida minimamente equilibrada, com o mínimo de exercício físico, não precisa estar ali se, se todos os dias, se a, nossa, 400 horas na academia, não, mas assim, ter um mínimo movimento do seu corpo, ter uma alimentação minimamente saudável. Né, uma alimentação balanceada é, outra coisa importante ter relacionamentos saudáveis né, então se, ter amigos então pessoas que você convive que sejam relacionamentos bacanas, que, onde você se sinta amado, querido, onde você tem a chance também de oferecer isso para as pessoas é, então ó, se a gente, to, todos esses pontos é equilíbrio na vida né? então eu tenho um exercício básico, exercício físico eu me alimento bem, alimentar bem não tem nada a ver é, com, com dinheiro, né? Alimentar bem é uma alimentação minimamente equilibrada, né? Eu posso comer lá as minhas guloseimas e tudo mais, mas não só viver disso. Então, assim, é trazer o máximo de equilíbrio para a vida, certo? Isso é uma forma que pode ajudar na prevenção. Garante? Não. Não. Como eu Sim. falei, é, é multifatorial, né? Mas, Ajuda muito? Ajuda. E por que que ajuda? Quando a gente tem uma pessoa que tá fazendo, finalizando o tratamento para depressão, quando ela tá lá perto do processo de alta, o que que significa isso? Ela já não tem mais sintoma, ela já vive bem, tá... vida normal. A gente monta um plano que a gente chama de prevenção de recaída. O que que é a prevenção de recaída? Eu, junto com o paciente, vou organizar a rotina dele para ele não recair. Interessante, eu não sabia. É, e, e organizar a rotina é exatamente o que eu tô falando. Exercício, alimentação, quando você trabalha, quando você tem de lazer, como estão os seus relacionamentos, como que tá o seu trabalho. Eu tenho que passar por todas as áreas da vida dessa pessoa, montar com ela um planejamento para que ela fique protegida da depressão. Interessante. Obrigado vai pela informação. E vai impedir que ela tenha uma recaída? Não impede 100%, mas ela tem uma, uma boa chance de segurar a pessoa. Eu tenho... É, a gente, como se a gente pegasse a rotina da pessoa... 
e deixasse ela tão bem amarradinha que a pessoa fica aqui no meio, ó, segura. Sim. Entendeu? E eu faço isso com o paciente quando ele tá prestes a ir embora, quando ele tá pronto pra alta. Chama prevenção de recaída. Ou seja, isso é paciente que já deprimiu, fez tratamento e tá indo pra alta. Agora, e quem nunca deprimiu é o que você tá perguntando. Posso ter isso? Pode, que é essa vidinha aqui. E quanto tempo pode durar uma, um tratamento, né? Até quanto tempo? É, um, é algo que eu vou tratar alguns meses, é algo que eu vou tratar alguns anos, é algo que de repente eu vou ter que tratar a vida toda. Há, há esse risco, há essa possibilidade também, né? Sim, mas depende muito da pessoa e do caso, né? É, certo. pessoas que é, em poucos meses já, já tem uma, uma resposta muito positiva ao tratamento e, e ficam bem. Tem pessoas que têm o que a gente chama de depressão é, recorrente e uma depressão que ela é insistente, então é uma depressão que ela não, não cede fácil ao tratamento, ela, ela persiste, a pessoa tem muito sintoma. Essa pessoa provavelmente vai tratar por muito tempo. E tem casos que a pessoa vai ter que ficar de olho a vida toda. Depende, porque cada caso é um caso. Né? Eu tenho casos aí. Pessoas que têm por um período curto, trata, fica bem e vive a vida bem, aquela questão média, né, que é uma depressão mais profunda, mas que a gente consegue ainda controlar, mas tem os casos é, que são graves, gravíssimos, é onde a pessoa vai a vida toda passar é, por tratamento. Então tem gente que a gente sabe que não vai ter alta, né. É, mas a gente vai avaliando caso a caso e, e, e tem de tudo, tem de tudo, depende muito. Tem pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, pessoas que têm casos de transtornos mentais na família, não necessariamente depressão. Puxa, na minha família Sim. tem muito claro, esquizofrênico. E se eu tiver depressão, né, a minha depressão pode ser mais grave, por quê? Porque na minha família tem uma carga genética que já me deixa mais vulnerável para a doença. Sim. Então, você entende? Então, é, é, muito, é, é, é muito individual. Eu tenho que avaliar individualmente, entendeu? Eu tava para te perguntar isso, né? É se é o, o como eu posso dizer em inglês a gente fala background, mas é, em português no caso seria se no caso a, a, a nossa história familiar, né? A nossa Sim. o nosso histórico familiar é, ele influencia também, né? É para um possível desencadeamento no futuro. Vamos supor Sim. que uma criança que ela teve um, 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 um vou dizer aqui a palavra tóxica, né? Se ela, se, se ela teve uma criação tóxica, uma criação, um ambiente familiar muito ruim, isso uhum. contribui, né? Um fator principal que contribui também no futuro para desencadear um, uma depressão? Não só depressão, como doenças mais graves, né? Por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno grave, que não tem cura, e é um transtorno de personalidade. Um... Também de causa multi, mas uma, uma característica que a gente vê comum de pessoas que têm o um transtorno são pessoas que, de, que vieram de famílias péssimas. Certo. Então, assim, além da criação, né, da, da forma como a pessoa cresceu, pode desencadear, tem um fator é, forte no desencadeamento da depressão, também, mas também de outros transtornos e, e aí a, tem vários exemplos, e, mas sim isso pode ter uma influência muito, muito grande Uau é, eu aqui, né é perguntando as coisas para você e a todo momento eu tenho pensado sobre a minha vida, sobre as pessoas que eu tenho uhum. à minha volta 
E é sempre, é sempre bom compartilhar informações como essas, uhum. porque a gente sempre aprende um pouco mais. É, acredito que quem tá ouvindo a gente agora deve, deve ter passado pelo mesmo processo que eu, né? Tipo assim, avaliando e pensando muitas uhum. coisas. Uhum. <risos> e agradeço por isso, né? Agradeço demais uhum. a sua entrevista e, e, e quantos insights, quantas informações ricas, né? Você agregou aqui com a gente. E só uma, é, pra encerrar, né? É sobre depressão. É, o que que você de repente queira falar, né? Queira compartilhar que eu não perguntei aqui alguma coisa que de repente seja também é importante a gente saber né, sobre depressão que eu não, não perguntei uhum. ou que não me enviaram aqui na caixinha de perguntas. Uhum. Tem alguma coisa que você deseja né, é, é, atribuir? Ah, o que eu vejo que é muito relevante a gente colocar hoje em dia é, é lembrar que depressão é doença, então não subestime a depressão. Né? Então, se você tem desconfiança, se você acha que pode ser... Não demora para procurar ajuda, porque quanto mais você demora, o sintoma ele se agrava. Então, mais difícil fica do tratamento funcionar rápido, né? Porque para quem está deprimido, um dia aparece 10 anos. Então, quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. Então, não subestime a depressão, não ache que é uma besteira, que é uma coisa que vai passar, que é uma coisa de gente desocupada, não. Procura ajuda. Né? É o que eu falei, é melhor você procurar ajuda e ouvir que tá tudo bem, segue sua vida como está e tá tudo certo e tira umas férias, do que você ficar adoecendo todos os dias e procurar ajuda só quando tá numa situação assim muito, muito, muito ruim. Sim. Então o primeiro ponto é, não subestime, né? Vai atrás de informação antes de julgar alguém ou antes de se julgar, porque às vezes, às vezes a gente se julga também. Procura uma ajuda, faz uma avaliação, marca uma consulta com o psicólogo, marca com o médico, escuta o que ele tem a dizer. E caso você tenha esse diagnóstico, leve a sério. Porque depressão tem tratamento. E com o tratamento correto, sendo bem feito, com acompanhamento certinho, é vida normal. Certo? Interessante. A medicina não fala em cura, mas fala em remissão de sintoma. O que é isso? A pessoa pode viver sem um sintoma. Ou seja, vida normal. Claro que se eu já tive esse diagnóstico, eu vou sempre ficar de olho, eu sempre vou prestar atenção. Mas tem tratamento e é tratável. Se é tratável, vamos fazer uso do tratamento. Vamos tratar. Melhor do que evitar, melhor do que fingir que vai passar. E dali um pouco você se vê numa situação muito pior. Então, acho que esse é o recado que eu acho que é importante dar. Não subestime a doença, procure ajuda e se passar por isso, lembre-se de que existe tratamento para você. Maravilhoso. <risos> Obrigado, Camila. Uhum. Bem, as perguntas sobre depressão encerraram-se, né? É, uhum. Novamente, muito agradecido. Estou muito feliz aqui. Inclusive, anotei algumas uhum. coisas que eu estarei é, me autoavaliando e também per, per, é, marcar né, com, com você ou com outro profissional de repente, é uma, uma avaliação porque eu acho que é, que é interessante a gente saber um pouco mais sobre nós é, da, da perspectiva como você falou, de um profissional né? é diferente quando a gente conversa a gente desabafa com, com um amigo e quando a gente procura um profissional acho que isso tem uma diferença enorme então, uhum. novamente, obrigado pelas informações. Uhum. Acredito que a galera está muito feliz. Pessoal que realmente né, é, também 
estiver é, passando por algum problema parecido, com algum problema é, familiar, né? Pode procurar a Camila. O link do, do Instagram da Camila eu vou deixar na descrição do episódio. Tá também no, no, atribuído ao texto é, do blog que eu fiz um, ar, um artigo né, para a Camila. Então vocês vão, vão poder ter esse acesso também né, ao Instagram, ao perfil dela. E terem um contato com a Camila. A Camila cria conteúdos muito interessantes no Instagram. Ela sempre tem a caixinha de perguntas também, que a galera interage lá. Eu sou um dos que interage com as perguntas. <risos> Faço perguntas, eu leio um por um né, da, dos, dos stories, então pessoal, vão lá, conheçam a Camila, conheçam um pouco mais do trabalho dela, né? tenham essa informação, aproveitem. coisa interessante que eu faço aqui no, no, no podcast, né, durante as entrevistas, que é o ping-pong, né? É mais para conhecer um pouco do convidado, né? É, como, o, que, quem é o convidado, as características do convidado. E aí, esse ping-pong são perguntas de bate-pronto, né? E, bem, são, não são perguntas que, que, que vão causar nenhuma ofensa, não é a intenção, é justamente mais só para uh, quebrar o gelo, né? E já tô aqui com as perguntas é, Preparada? Manda lá <risos> Então vamos lá é, Um livro Puxa, 12 regras Do Jordan Peterson Que é essa, tá até com ele aqui 12 regras para a vida Chama o um antídoto, antídoto para o caos um dos melhores eu, já... eu já li essa, essa obra, muito interessante, é muito boa, muito, é muito, muito boa, boa, realmente. <risos> um lugar? Puxa, um lugar? Eu amo Paris. Paris? Paris, Paris tem todo um charme, tem todo... Tem gente que não gosta, mas eu amei. Ah, porque Paris é tudo. Ah, mas eu amei. Sim, eu, eu nunca fui pra Paris, né? Pelo menos não ainda. Eu, aliás... Eu fui para Paris, mas fiquei no aeroporto, né? Que foi o lugar de ah, conexão tá. antes de vir para Dublin. Eu não, não andei em Paris, não, não tive essa experiência. Eu acho muito. A Europa é muito histórica, né? Então, Sim. a arquitetura. Você vê um, tipo, um prédio comum, vai, né? Você vê lá a janelinha é toda. Então, eu achei isso muito legal. Para quem gosta assim, dessa parte histórica, eu acho que é legal. Então, vai. <risos> a coisa mais significativa que já fizeram por você. Alguma coisa muito significativa por você? Poxa, essa, essa é profunda aí. Eu acho que o que tem de muito significado para mim, eu acho que isso é de maneira geral, eu consigo lembrar de algumas pessoas, inclusive, é quando a pessoa, ela entende a minha necessidade. Eu Sim. acho que isso, isso é um ponto, porque às vezes a nossa necessidade, ela não é de grandes coisas. Sim. Entende? Então, eu tudo que tudo que assim eu percebo que eu recebo, né? Às vezes você precisa que a pessoa troque sua lâmpada hoje. Aí vem aquela pessoa e troca para você, aquilo para mim tem um significado enorme. Então, por isso que eu não consigo falar uma coisa só, porque eu acho que a, na, na vida a gente vai atribuindo significado a, a coisas, pessoas e atitudes. E para mim o que vale muito é isso. Hoje eu preciso uh, de uma comidinha como recentemente Sim. eu fui com a, com a Midalite, né? Minha mãe veio, né? É, e ela, vamos comprar sopa para você conseguir comer. Isso eu acho, isso para mim tem significado, entendeu? A minha Sim. necessidade era comer, porque eu não conseguia comer por causa da, da Midalite. E aí, que, que, então vamos comer sopa. 
Então, a gente foi, a gente comprou sopa. Então, a minha necessidade naquele dia era uma sopa. Eu não estava de mais nada naquele Sim. dia, entendeu? Então, de uma forma assim geral, eu, eu, eu tenho isso para mim. Quando a pessoa, ela olha a minha necessidade do momento, não importa se é uma sopa, se é uma lâmpada, aquilo para mim tem um significado Grande. Enorme. <risos> a, a trilha sonora que define a Camila. Uma música aí que, que, que define a Camila. Ou que lembre você, né? Que, que música? Eu acho que tem uma. Pode ser a música favorita também. <risos> é, tem uma, uma música que é, acho que chama She Will Be Love, que é do Mar Pipe. Sim. Eu acho muito, muito linda, assim. Também tem. Acho que uma boa definição pra mim seria essa. She will be beloved. Beloved. Uh, Maroon 5. É muito Isso. bonita, inclusive, a, a, a letra, muito né? Linda, eu acho essa. She will be loved. Isso aí. Uh, um prato preferido? Bife parmegina. Uh, Faz tempo, né, que eu não como bife à parmegiana. Tá aí uma coisa pra aí, fazer. Mas aí vocês têm... É fácil de comer, é fácil de encontrar ou não? A comida brasileira... Nós temos restaurantes brasileiros aqui, né? É, pelo centro da cidade. Porque a comunidade brasileira em Dublin é gigante, né? É uma comunidade, é uma comunidade tá, Tem crescido bastante, né? O brasileiro tá em todo lugar do mundo e tem crescido muito em todo lugar do mundo. Essa, essa é a verdade. Uh, mas eu, como não moro no centro, né? Eu preferi. Mo eu moro numa região assim, mais tranquila, tá longe do centro. Porque, assim, centro, é, pra mim, é muito conturbado. Ele é muito, muito barulho. É isso. E eu sou um cara mais tranquilão. O meu estilo de vida é um, um jeito mais tranquilo. É, uhum. E geralmente, quando eu sinto muita saudade de comida brasileira, eu convido alguém que não é brasileiro. O meu flatmate, ele é o meu cobaia, né? O meu flatmate é o cara com quem eu moro aqui, né? Tem, tem dois. Tem o um landlord que eu falei, que é o dono da casa. Ah. E tem o meu colega que, que mora, né? Que divide eu casa comigo aqui. Isso. Ao todo, somos três. E aí, muitas vezes, quando eu faço alguma coisa que eu tô com saudade, né? Eu cozinho pra mim mesmo. E aí, eu divido com ele. Eu falo, ah, tenta aí, né? experimenta, e acaba que sempre dá certo ele sempre gosta, né, esses dias uhum. eu fiz pão de queijo, não tava com salada de pão de queijo fiz pão de queijo uhum. <risos> e aí ele gostou bastante mas geralmente uhum. é assim quando eu sinto saudade, né, de comida brasileira eu faço uhum. é, e, e aí eles experimentam e aqui, né, não tem todas as especiarias uhum. que a gente usa no Brasil, né é, no, mas a gente consegue achar coisas muito parecidas, né? Inclusive, por exemplo, eu descobri que recentemente, né, é, é uma coisa interessante é que o estrogonofe ele é um prato russo, né? É um, é um prato não é um prato brasileiro como a gente pensa. Ele é, um, ele é da Rússia. Ah, que interessante, o, não sabia. Ele, ele é originário da Rússia e aí eu falei, caramba, que loucura! Estrogonofe no Brasil é a sensação, né? Nossa, eu amo também. <risos> o bife parmegiana é, sabe aquele prato assim que não importa se eu comi ontem? E pra encerrar, qual a mensagem da Camila pro mundo? Né? O que, que a Camila Almeida, se ela tivesse um, um outdoor gigante aí pro mundo enxergar, qual seria a sua mensagem pro mundo? Pra mim é muito fácil 
de dizer isso porque é o meu lema da vida, principalmente depois que eu me tornei psicóloga e que eu fiz toda a terapia, porque eu também faço terapia. É, assim, e até o que, é, o que eu tento passar muito ali no meu Instagram, é, você tem uma coisa que você deve buscar na sua vida, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com toda a sua dedicação, é se conheça. Conheça as, conheça as suas fraquezas e as suas habilidades e trabalhe muito a sua autoconfiança. Por quê? Porque eu já fui uma pessoa com uma autoconfiança muito prejudicada e isso me trouxe muitos e muitos problemas na vida. E eu comecei a desfrutar de uma vida boa. Quando eu falo boa, isso tem a ver com aspectos econômicos, sociais e emocionais. Eu só comecei a desfrutar disso quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento e a minha autoconfiança. Sim. Então, essa é a mensagem que, que, eu, que eu levo, porque eu, na minha experiência pessoal, junto com a minha experiência profissional, eu percebo que isso afeta a nossa vida em todos os níveis. Todos. Não tem um que não é afetado por uma autoconfiança baixa. Então essa é a minha mensagem. Se tem um, uma coisa que você deve perseguir na sua vida é se conheça bem e desenvolva a sua autoconfiança. Se você tiver isso, o resto, meu filho, o resto vai. <risos> Maravilhoso. Obrigado, Camila. Ótima entrevista. Muito obrigado né, pela sua presença, pelo, pelas suas informações que foram muito ricas. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui tá muito feliz. <risos> e... Uh, como que tá o seu arroba no Instagram pra galera já o saber meu, também? Pra galera já seguir lá, o meu arroba é Camila. Sim. Vou até abrir porque eu mudei há pouco tempo. Camila.almeida.pc Ok. Eu vou deixar também disponível né, no, no link da descrição, mas é só pra galera já se familiarizando. Legal. E é isso. Muito obrigado pela sua, pela sua presença novamente. <risos> Muito em breve a gente tem que combinar agora a nossa live, né? É, no Instagram. Porque tá aquela vez que a gente fez deu aquela travada e era minha internet. Mas já, já tocou esse problema resolvido, já tem um tempo. <risos> Beleza, a gente marca de novo então. Obrigado. É isso, é, galera. Um beijo. beijo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse bate-papo maravilhoso que eu tive com a Camila. E não se esqueçam que tem o artigo que eu preparei para ela no meu blog e o link disponível está né, aqui na descrição desse episódio. E também é, o link disponível para o Instagram da Camila, né, com o arroba dela que é arrobacamila.almeidapsi. Bem, o contato dela está disponível justamente para aqueles que precisarem de ajuda e quiserem bater um papo mais próximo com ela né? e tirar essas dúvidas e acompanharem ela também lá no Instagram, onde ela produz conteúdo né? bem educativo, informações assim, ricas né? é, relacionadas ao assunto e que pode então ajudar vocês a esclarecerem algumas dúvidas. É, por hoje é só. Espero ver vocês muito em breve, né? Trazendo mais episódios. Tem muitas entrevistas bacanas para acontecerem ainda. E é isso. Um beijo muito grande e tchau!